0: Servicios informativos de la poderosa RPL presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
1: es la información.
2: Buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos. Les saludamos con mucho gusto en este día 15 de septiembre, día de la independencia nacional, fiesta nacional en todo el país. Estamos aquí en Bajo Fuego, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Y en los micrófonos les saludamos con gusto. Vámonos hasta Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, porque ahí está nuestra compañera. Lupita Tilano. Hola, Hola, Lupita, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como bien lo mencionas, me encuentro aquí todavía en la cuna de la Independencia Nacional, Dolores Hidalgo, donde ya hay un fuerte operativo desde la madrugada de ayer, Jaime, eh, esto con motivo pues de esta celebración y del acto protocolario que se dará en unos en un par de horas aquí en el atrio de Nuestra Señora de los Dolores, por supuesto, la información un poco más adelante.
2: Oye, Lupita, nada más que ver, ¿nos puedes describir qué es lo que está ahí a tu alrededor? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el clima? Eh, ¿Qué han colocado ahí, no sé, tapancos especiales, este sistemas de sonido? ¿Qué es lo que hay para que los redes sepan qué está pasando ahí en la Merititita cuna de la independencia? Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación. Sí, allá es un lugar de este, lo que es esa zona de San Miguel de Allende, Dolores. Frecuentemente se corta la comunicación. Bueno, yo soy Así Jaime te, te Ramírez.
3: ya perfecto.
2: Ahora sí, ya. Jaime. Adelante, Lupita.
3: Así te comentaba que desde la madrugada comenzaron ya eh, pues, a cerrar algunas de las calles aquí alrededor de lo que es el primer cuadro de la ciudad. También se dio a conocer por parte de autoridades municipales y estatales que todavía no está confirmado quién vendrá en representación del gobierno federal. Eh, se da a conocer que posiblemente quien dé la arenga será el gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Eh, porque, pues, has de ver, ¿no? En cada uno de los protocolos siempre se va a conocer con anticipación quién estará acompañando al mandatario estatal aquí en este grito de dolores. Sin embargo, ahora, hasta las 3 de la tarde, Jaime todavía no se sabía quién, quién iba a venir en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Sí, Iber Ebrard, ¿verdad? El canciller, pero él educadamente dijo que no podía asistir. Pero bueno, oye, ¿está cerrado el centro? ¿No, no puede pasar ninguna persona ahí al centro, ahí al atrio?
3: No, Jaime, hay un fuerte operativo por parte de autoridades municipales, estatales y federales. Todo lo que es el primer cuadro de la ciudad está está cerrado. Únicamente se le permitirá el acceso pues al, al, al gobernador, y a, a las autoridades y a su equipo de de trabajo, por supuesto, eh, todo lo que es el, la ceremonia del grito, también habrá este, una eh, va a haber la renovación del fuego simbólico, va a haber actividades aquí, Jaime, pero únicamente van a ser protocolarias y estarán transmitiéndose a través de las redes de eh, a través de las redes sociales del gobierno del estado y por supuesto eh, más tarde a través de TV4, la televisora pública del estado de Guanajuato, también se dio a conocer Jaime que pues eh, será a partir a partir de las 11 de la noche cuando se esté dando esta arenga del Viva México y por supuesto algo tan importante para nuestro país que sucede aquí en el estado de Guanajuato, Jaime.
2: Así es, en tiempos difíciles y momentos diferentes que nos ha tocado vivir, no es como otros años que estaba lleno de gente, que había tr- cohetes, que había verbena, esta vez será muy distinto. En fin, vámonos con una marcha de la información. Lupita, fíjate que en un lapso de un par de horas se registraron ataques armados en León, con saldo de cuatro muertos y un herido grave.
3: Precisamente, Jaime, fueron uno en Villas de San Juan, dos en Las Margaritas, uno en la calle Nicaragua, Nicaragua y en la colonia Ride, y un lesionado en la colonia Kilian.
2: En este último, varios coches chocaron a la hora de la balacera entre grupos delincuenciales, Las personas que se encontraban por ahí vivieron momentos de verdadero terror.
3: Mientras tanto, Jaime, el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, dijo que los ataques son producto de que grupos delincuenciales pelean la plaza.
2: Y todavía por si fuera poco, en la colonia azteca un hombre resultó herido con armas de fuego durante un asalto a cuentavientes.
3: Con información del país, investigan supuesta amenaza contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: En el mundo, China anuncia la distribución de una vacuna contra el COVID-19 para noviembre o diciembre. Son las 7,8 minutos, una pausa, volvemos con los detalles de estas y otras noticias policíacas.
4: en León generamos obras para el desarrollo humano y social de los leoneses Rehabilitamos 16 mini deportivas y también tenemos 8.5 kilómetros de nuevas banquetas en polígonos de desarrollo Además, construimos la primaria Plan de Ayala en la comunidad San Carlos La Roncha Lo primero es tu colonia, lo primero es tu familia
6: León, ciudad de primera, gobierno municipal
4: Aviso importante, para evitar más contagios y muertes El grito de independencia y desfile conmemorativo serán suspendidos Así como la verbena en el centro histórico Hacemos un llamado a la ciudadanía y a empresarios para no realizar eventos o reuniones masivas en lugares públicos o privados. Recordemos que después del Día de la Madre o del Padre, se triplicaron los contagios y con ello, más muertes. Si nos cuidamos, avanzamos.
6: León. Gobierno municipal. En León lo primero es tu familia.
4: Por eso las personas son el centro de todas las acciones del municipio.
6: Ya inició la cuarta etapa del programa Alumbra León, la última etapa para la modernización del 100% alumbrado público con tecnología LED.
4: Somos la única ciudad en México que tendremos el 100% de luminarias LED. Con esta tecnología ahorramos 100 millones de pesos al año. Así podemos destinarlos a otros programas.
6: En otra gran noticia se llevó a cabo la pavimentación de la avenida Pompa, vía que podrá ser usada como alternativa al puente deprimido.
4: Y que por años en temporada de lluvias dejaba incomunicada la zona surponiente de la ciudad.
6: Además, con una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y Gobierno Municipal,
4: se concluyó la primera etapa de la renovación del mercado Descarga Estrella. Este lugar emblemático para todos los leoneses.
6: Tenemos que seguir cuidándonos. Utiliza cubrebocas en espacios cerrados y abiertos.
4: Recuerda que lo primero es tu salud.
6: Lo primero es tu familia.
4: León, ciudad de Primera. En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21.000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
1: Contamos todas, contamos todos. INE
0: 7 con 11, fíjese qué rápido,
2: 7 con 11 minutos, vámonos con información del país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga una denuncia anónima de un plan para atacar este 15 de septiembre a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A través de un reporte recibido al número de emergencias, el pasado 13 de septiembre un operador recibió una llamada de una mujer en la cual aseguró que en calles de la Colonia Condesa se encontraba un hombre que se identificó como Neri quien según él poseía armas de fuego, fíjese de cuáles: AK-47, R-15, Colt-45 de Pietro Vareta de 9 milímetros, .357 Magnum y balas .223, es lo que decía supuestamente esta persona. En la llamada se aseguró que el presunto sospechoso vende armas a menores de edad y Neri tiene un vehículo membretado de la empresa de seguridad privada Inteligencia en Seguridad Privada la cual tiene domicilio en la calle Durango, 243, cuarto piso. Se se lee en el reporte, el denunciante dijo que el supuesto agresor, Neri comentó que ejecutarían a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, el 15 de septiembre, o sea, el día de hoy, y que denunciara los hechos en redes sociales y con el periodista... Mario Ramón Beteta para que una vez que esté, Mario Beteta, que esté ejecutada la jefa de gobierno, pasen la llamada, según esto decía el reporte. En la fiscalía se confirmó que esa se investiga el reporte, que ya se investiga el reporte, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que no había, en sus áreas de inteligencia no habían detectado alguna amenaza latente. Otras fuentes refirieron que fue realizada una inspección en la zona donde presuntamente vive el agresor en ese domicilio que revisaron cámaras de vigilancia del C5, no encontraron indicios de que alguien atentaría en contra de la jefa de gobierno. De cualquier manera, reforzaron la seguridad en toda la zona y suponemos que también reforzaron la seguridad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ojalá que nada más quede en una amenaza.
3: Y en más información de la Ciudad de México, Jaime, en la alcaldía de Venustiano Carranza... La Guardia Nacional aseguró un envío con diversos eh, tópicos, ahí rellenos rellenos presumiblemente de cocaína, que tenían como destino Montreal, Canadá, el área de importación y exportación de una empresa de paqueterías. Realizaron ya las inspecciones de seguridad por un equipo de rayos X y detectaron irregularidades en una caja de cartón. El paquete trasladaba cuatro bolsas de plástico con un total de 16 dulces, dulces de nuez los cuales llevaban como relleno pues, un envoltorio con sustancia similar a la cocaína. Ante la probable comisión del delito, eh, pues ya se dio parte parte también a la Fiscalía General de la República para verificar el peso y qué tipo de sustancia fue la asegurada.
2: Fíjate ¿Cómo, cómo se las ingenian eh, en estos dulces de nuez, que son muy sabrosos, por cierto. Pues iban rellenos de cocaína, rellenos de cocaína. Así son deliciosos, pero esta vez no les salió y los descubrieron. En otra información, saldo de una persona sin vida y daños considerables en una casa dejó la explosión de una acumulación de gas LP. Esto ocurrió en el Estado de México. Al lugar acudieron bomberos para remover los escombros que dejó la explosión y lo mismo ocurrió con el personal de servicios periciales. Vecinos indicaron que de pronto escucharon un estruendo y al asomarse vieron que fue en una casa en la calle Tauro. En la colonia estrella de ese municipio, Necatepec. De inmediato se acercaron para prestar ayuda, logrando atender a personas que sufrieron crisis nerviosa. Por desgracia, nada pudieron hacer por una persona que murió en el lugar de la explosión. Las autoridades señalaron que pudo tratarse de una acumulación de gas, aunque serán los peritos quienes determinen realmente qué fue lo que ocurrió. También dicen que los, los vecinos pedían explicación a los repartidores de tanques de gas, quienes a veces dejan los cilindros con fisuras o ven tuberías dañadas y no alertan a los usuarios. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, Lupita, es bien peligroso el gas. Siempre hay que tener bien vigiladas las instalaciones en buen estado porque así han ocurrido muchas desgracias. y
3: sí, Jaime, y dejarlas alejadas alejadas de las fuentes de calor para evitar cualquier accidente. De acuerdo a Protección Civil, Jaime, es más es, es mejor que se tenga un tanque estacionario que un tanque de 30 o más kilos, porque representa muchísimo peligro, más si se encuentra al interior de la vivienda, así que tenga muchísimo cuidado.
2: Y en Información del Mundo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó este martes del riesgo de inundaciones costeras históricas en el norte del Golfo de México, a causa del huracán Sally que avanza muy lentamente hacia el territorio estadounidense con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora Sally es un huracán de categoría 1 se mueve a 4 kilómetros por hora en dirección al este y va a desembocar al Mississippi al río Mississippi los científicos esperan que toque tierra mañana en algún punto de un tramo del litoral comprendido entre la desembocadura de entre Luciana y Mississippi hasta Navarre, en Florida. Antes, esta tormenta, o ya huracán Sally, pasará esta tarde-noche, está pasando cerca de la costa de Luisiana. sin cambios notables. Nueva Orleans queda fuera del camino, que va a girar hacia el noreste cuando esté más cerca de la costa. Y en Mississippi, Alabama y Florida, desde el lunes han empezado los preparativos de protección. El mayor peligro de Sally es la subida del nivel del mar, que puede alcanzar hasta 9 pies que son 2.77 metros en puntos de la costa de Mississippi y Alabama y las inundaciones repentinas debido a la marejada ciclónica pero también hay que tener vientos en cuenta, vientos, lluvia y resaca y tornados. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido una advertencia por marejada ciclónica que abarca desde la desembocadura del río Mississippi hasta el noreste de Florida los vientos son con fuerza del huracán, se extienden a 75 millas del centro y el resto de los sistemas presentes de la cuenca atlántica, entre ellos el huracán Paulet, que impactó Bermudas, no representa peligro alguno para tierra. El centro de, de, de ciclones pronostica que Sally, Ah, no, esta otra tormenta tropical que se llama Teddy se puede convertir en un potente huracán sobre mar abierto a partir de hoy lejos de las islas del Caribe y la actual temporada ciclónica en la cuenca atlántica está resultando más activa de lo normal y puede desbancar a la del 2005 que con 27 tormentas tropicales con nombre y una tormenta subtropical sin nombre tienen récord histórico, o sea ya no tienen nombres para las tormentas. Según la Administración de la Atmósfera de Estados Unidos se está formando el fenómeno La Niña que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar, por debajo de la media, al contrario que el fenómeno conocido como el niño en el Océano Pacífico.
3: Y más información, China nuevamente se vuelve a colocar bajo los reflectores, Jaime, ya que podría comenzar a aplicar la vacuna contra la COVID-19 a sus ciudadanos en noviembre o diciembre, ya que los ensayos clínicos han sido que ya se han llevado a cabo, pues han sido sin inconvenientes, afirmó una experta del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país asiático. Eh, La la asesora de bioseguridad demostró, Jaime, su convencimiento de que las vacunas contra la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 podría tener efecto entre uno y tres años, apunta el diario estatal Global Times. Por ahora, cinco de las nueve vacunas ya sé, que ya han alcanzado la tercera fase de pruebas clínicas a nivel mundial son desarrolladas
0: por China. Fíjate lo que lo que se esperaba,
2: ¿no? Decíamos que China tendría, tal vez este podría ser primer lugar en, en las vacunas. Y esta experta dice que estos ensayos llevados a cabo en el país dijo ella, me inyectaron una vacuna en abril, fui voluntaria en las pruebas, me encuentro bien ahora mismo acerca de la fabricación de las vacunas, reveló que expertos de la Comisión Nacional de Salud revisan de forma intensiva las plantas de producción y pues hay que esperar, ojalá que sí sea cierto. Y por cierto, una famosa epidemióloga china dice que va a revelar el verdadero origen del COVID-19. Cabe señalar que esta doctora llegó desde abril a un lugar indeterminado en Estados Unidos, en un lugar que nadie sabe, a donde escapó por temor de perder su vida. Comentó que mostrará pruebas de que la enfermedad salió de un laboratorio de Wuhan. ¿Se acuerda usted de Wuhan, la ciudad donde se originó? Dice, esta mujer es una de las primeras virólogas en investigar el COVID-19 en diciembre del 2019, cuando reveló sus descubrimientos a sus jefes del departamento. Estos no le tomaron en serio y le dijeron que tuviera cuidado. Así de que dice que, pues ya lo dijo, ahí está diciendo que se elaboró, pero pues seguramente va a dar detalles de esta situación que ya se ha manejado. No, esto no es nuevo, ya habían dicho que posiblemente haya sido, incluso el mismo Donald Trump, que había sido creado en un laboratorio. Habrá que esperar y que si lo dice, tiene que probar con lo, con pruebas, pues, ah, lo que bien. dice esta mujer. <risa> Todo
3: el que acusa es porque tiene pruebas, Jaime.
2: Ya son 7 con 21, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego.
1: Bajo. ¿Qué información quieres obtener, el IACIP te ayuda a acceder, es pública y te la deben brindar, la autoridad no te la puede negar. ¿Qué, cómo y cuánto, qué, cómo y cuánto, es información que tú puedes
4: pedir? IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
8: El Poder Judicial de la Federación reactiva el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales.
1: A partir del lunes 3 de agosto se reanudan los plazos y términos procesales con todas las medidas para proteger la salud de las y los usuarios y del personal.
8: Control de presencia física en las instalaciones, justicia digital al 100% y habilitación de micrositio para consultar información de contacto con los órganos jurisdiccionales y para la generación de citas.
1: Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia. Quieres el IACI te ayuda a acceder, es pública y te la deben brindar, la autoridad no te la puede negar. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Qué, cómo y cuánto? Es información que tú puedes
4: pedir. así Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Estás en Bajo Bajo. bajo.
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en bajo fuego.
2: 7 con 24, qué rápido pasa el tiempo. Vámonos con información, este martes, que hoy es 15 de septiembre, le decíamos si todos sabemos, pues, ocurrieron varios ataques armados aquí en León. Uno de estos en la calle Nicaragua, en la Colonia Arvide, donde se dio un enfrentamiento entre integrantes de grupos criminales que dejó un saldo de un muerto y heridos, porque hubo sea sí, a la hora de la balacera. Me imagino que quienes iban conduciendo vehículos trataban de escapar. En fin, también ellos mismos chocaron, se suscitaron ahí en la zona. Esto provocó pánico entre decenas de personas que pasaban por ahí. Es una zona donde hay mucho movimiento de automóviles y de personas. Y los que se encontraban también en el interior de negocios y bancos cercanos. Este es el testimonio de una persona que pasaba por el lugar justamente en el momento de la balacera.
9: Compañeros, por favor, ahorita no nadie pase por acá por la zona de la vida de Nicaragua, ahí donde están los bancos Banorte, Ban y la gasolinera esa. Acaba de haber ahí un enfrentamiento de una balacera y hay varios heridos y colisiones de choques con contra los postes y otras camionetas y autos ahí chocados, por favor, está muy feo, acaba de pasar ahorita cinco minutos, de casualidad pasé yo por ahí,
0: salí
2: a velocidad, gracias. Ahí está esta persona pues asustada, cerraron la calle, todavía en estos momentos nos reportaban que todavía había tráfico en la zona, para que mejor si usted va por esta zona, mejor busque vías alternas.
3: Y también, Jaime, en este lugar fue entrevistado por los medios de comunicación el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona. Vamos a escuchar sus palabras.
8: Mira, primero informar a la ciudadanía que ahorita el acordonamiento el, el, el que está haciendo es para que la Fiscalía haga su, su trabajo de investigación. Estamos dando toda la información necesaria para ellos. Decirle al, al ciudadano que si pudiera ahorita evitar el, el, el venir hacia su, esta lugar es para no entropresar las labores de investigación de la Fiscalía. La zona está segura, la zona ya está acordonada, no hay ningún problema pues en, a los alrededores, nada más es la pura investigación de, de los compañeros de la Fiscalía y lamentablemente es un ataque directo entre los carteles que están peleando la plaza y pues aquí el trabajo de la Secretaría de Seguridad está trabajando ya, traemos varias acciones ya en diferentes puntos de la ciudad filtros para poder este, traer más información y, y poder detener de algunos presuntos responsables se confirma el enfrentamiento secretario entre estos pues, grupos bueno entre estas personas que el, el, el reporte que tengo es que efectivamente eran venían entre ellos ya este, siguiéndose y lamentablemente aquí en el punto de aquí no tenemos a mis palabras pues está el ahí se dio un, un, un enfrentamiento entre entre estos dos vehículos y lamentablemente sí tenemos un fallecimiento de una persona más adelante, entonces le digo, sí pedir a la ciudadanía que está el lugar, está tranquilo, que, que los, los los colonos de este fraccionamiento que nos están, está todo seguro el lugar, o sea, no hay ningún problema ahorita. En Secretario, zona. sigue la operatividad en la búsqueda sí. de los presuntos responsables, ¿no? Sí, tenemos un operativo especial por el día de, de 15, como cual ya lo había mencionado, pero igual en toda la ciudad hay, hay, hay elementos de seguridad, hay coordinaciones, hay diferentes filtros también en la ciudad, en diferentes zonas de la de la ciudad, para poder ayudar a la ciudadanía que se, que se sienta segura. Secretario, eh, eventos simultáneos aparte de este, reportan en la colonia Kilian, aquí en Negra, también en la Azteca. Se están atendiendo cada uno de los reportes, efectivamente, como tú lo mencionas, tenemos tres reportes de manera simultánea aquí en la ciudad, el escarado este, nos está atendiendo con les, los diferentes patrullas estratégicos como les mencionaba, tenemos varios filtros ya en, en, en diferentes zonas de partes de la ciudad para poder a, hacer acciones positivas y detener a los presuntos responsables, aquí le pido a la ciudadanía también que nos ayude, si hay información que, que ellos hayan observado, que marque el 911 y, y con gusto va a hacer las llamadas son anónimas y con gusto poder trabajar más en la línea de investigación. y ayudar a la fiscalía también, que ellos ya están trabajando.
0: Por último, secretario, la recomendación hacia la ciudadanía el día de hoy.
8: Mira, el, la recomendación es que se mantengan en casa. Simplemente el, el no venir salir a festejar el día de hoy es para evitar que se nos contagien más ciudadanos aquí en la ciudad.
2: Ahí está lo que dijo el secretario de Seguridad en los temas de los ataques y también que más adelante platicaremos sobre las medidas de prevención. Las recomendaciones, pues... Para que mejor, este ¿cómo se dice?, ve el grito a través de TV4, mejor Lupita en su casa, y no se arriesgue.
3: Así es, Jaime. Mira, ahorita ya anda por aquí el gobernador Diego Cine Rodríguez Vallejo. Ahorita me voy a acercar para ver si me puede regalar unos minutitos. Mientras tanto, nos vamos a más información, ya okay. que también en, en Río Santiago, esquina Río Verde, Colonia Las Margaritas, fueron asesinados dos hombres con arma de fuego. Están en calidad de desconocidos. Todavía, pues, no se ha corroborado quiénes son. Jaime, eh, únicamente se dio a conocer que eh, los hechos sucedieron precisamente eh, el deceso, pues, a bordo de la unidad A cero ocho de Protección Civil, quien arribó ahí al lugar para atender a estas personas y, pues, de los probables, los probables responsables, todavía no se sabe más que portaban. ...arma de fuego... ...y se retiraron a bordo de un vehículo color blanco... ...tipo Malibú... ...como menciono... ...están en calidad de desconocidos... ...y únicamente... ...pues fue protección civil auxiliarlos.
2: ...así es y en otro caso... ...luego se dio otro ataque ahí en el Boulevard Constelaciones... ...en la Colonia Villas de San Juan... ...una persona fallecida por proyectil de arma de fuego... ...la persona también no ha sido identificada... ...hasta este momento... ...de los presuntos responsables... Son dos hombres a bordo de una motocicleta, uno de los agresores se va para atrás del circuito y el otro hacia la bodega Horreras, lo que dicen las autoridades, según reportaron todos los tiros se los dieron en la cabeza. A esta persona quedó irreconocible, una situación bien difícil, también empezamos a recibir reportes de esa zona de la ciudad.
3: Y también en Monte Carlo, esquina Cananea de la colonia Kilian, hubo un lesionado por proyectiles de arma de fuego. Se trata de Alfredo, de 49 años de edad. Presenta al menos seis lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego en tórax, espalda, costilla y pierna de los probables responsables. Únicamente se sabe que huyeron a bordo de una camioneta color verde.
2: Mientras otro ataque más. Y también, allí en la calle de Tenayuca, esquina con Boulevard Francisco González Bocanegra, ...de la colonia azteca... ...se reportó un ataque armado... ...resulta que robaron a una viente ...y ahí la persona resultó lesionada con arma de fuego... ...la afectada se llama Maritza... ...el vehículo... ...ella tripulaba una camioneta HR-5 de color rojo... ...y el lesionado es una persona que se llama Alfredo... ...tiene 51 años de edad... ...de los presuntos asaltantes... ...solamente se informó que viajaban a bordo de un yeta color blanco. Fue todo lo que se pudo saber. Ya también la Fiscalía inició las investigaciones pertinentes.
3: Ya está por aquí
2: el gobernador, el
3: gobernador Diego sinúez Rodríguez Vallejo. Déjame Pasa. acercarme a él para, sí. para que nos dé un mensaje. Gracias. Gobernador, Así es. estamos en vivo para Bajo Fuego. Si nos pudiera dar un mensaje en este 15 de septiembre.
9: Sí, Saludos a todo el auditorio de Bajo Fuego. Miren, estamos aquí en Dolores Hidalgo, eh, y queremos decirles que Guanajuato es un gran estado, no solo porque aquí ha nacido la independencia hace 210 años, sino porque seguimos demostrando día a día esos valores que nos inculcaron nuestros héroes partidos. Es decir, ese amor por la libertad, por la democracia, ese, esa lucha diaria, es lo que nos refleja día a día esta población guanajuatense, que es de esfuerzo, que es honesta, que es de trabajo, y que son héroes los que tenemos aquí, y gracias a ellos, déjame te platico, que Guanajuato está de pie. Y si bien es cierto que el COVID 19 nos frenó un poco, no nos detuvo en su totalidad. Seguimos avanzando, somos un estado que genera empleos, somos un estado que está creciendo, sin ser fronteras y sin tener mar, y eso es gracias al valor de toda esta gente. Siguen llegando inversiones a nuestro estado, siguen llegando turistas, y esto hay que reconocérselo gracias, repito, al trabajo de todos los guanajuatenses. Estamos muy contentos de estar celebrando en Dolores Hidalgo, una de la independencia nacional, 210 años de la libertad.
3: Gobernador, hoy le toca a usted hacer la arenga.
9: Así es, hoy tendremos la oportunidad de hacer esta arenga aquí en en Dolores Hidalgo. Muy
3: bien, muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos
9: y decirles que no se rindan, que Guanajuato es un gran estado y que estamos de pie, que ya empezó el crecimiento económico, ya empezamos a generar empleos y esto es gracias a todos ustedes y les mando un fuerte abrazo a festejar con cubrebocas y con moderación. Gracias.
3: Gracias.
2: Pues muy bien, Lupita, qué bueno que ya está Aquí el mensaje.
3: Las palabras del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, Jaime, con este mensaje para los guanajuatenses.
2: Así es, qué bueno que iba a estar él. Ya no se confirmó si viniera alguien de, de la federación, pero bueno, el gobernador se le ha encargado de dar el grito de dolores allí, justamente en la cuna de la independencia nacional. Y ya también dijo las recomendaciones el gobernador Diego Sinue, evite salir de casa mejor, festeje pero, con... Familia para evitar los riesgos sanitarios. Y vámonos, vámonos, vámonos con más información. El consumo de drogas es el principal detonador de delitos. Del 1 de enero al 31 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró 61.171 dosis de distintas drogas como resultado del trabajo preventivo realizado a través de patrullaje estratégico. La Policía de León detuvo a dos presuntos distribuidores de droga en la colonia La Selva a quienes se les aseguraron 53 bolsas de marihuana. Uno de los detenidos se llama Jonathan Isaí, tiene 21 años, él traía 50 envoltorios durante un recorrido en esa colonia La Selva, en las calles, y se llama, fíjense, estaba en la calle Selva Confusa y Selva del Campo, seguramente este joven también está confuso. El otro detenido se llama José Eduardo, de 28 años de edad.
3: Y en más información, a fin de proteger el patrimonio de los doneses y en seguimiento a los reportes ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con sucursales bancarias, trabajan para la ubicación y detección de quienes eh, no estén eh, pues haciendo ahí alguna avería en los cajeros automáticos. Es importante que las personas pues tomen en cuenta esto, al igual que soliciten el apoyo y el acompañamiento de las autoridades si van a retirar bastante efectivo para evitar precisamente algún tipo de robo, algún tipo de asalto.
2: Que se ha dado mucho y nos han reportado, incluso aquí, Lupita, mucha gente nos ha reportado que han encontrado pues anomalías en los cajeros para que tengan cuidado y lo reporten de inmediato. Porque a ti te ha tocado también ver y te, han, te has recibido reportes, ¿no, Lupita?
3: Así es, Jaime. Hay personas que de repente por algún alguna falla en el cajero automático se les queda ahí su efectivo o bien su plástico también es importante que lo reporten o que revisen el cajero antes de introducir su plástico porque recordarás que ya hace algún tiempo Jaime, se daban estas situaciones de aquellas personas amantes de lo ajeno que ponían ahí algún aparato o algo para extraer o para hacer que se atorara el plástico y posteriormente sustraer los recursos que las personas tenían bien sacar de estos cajeros
2: y mira, vamos a pasar a otro tema, aquí nos reportaban precisamente las rescatistas del albergue de San Juan de Abajo, que en los últimos días, pues alguien, alguien ha estado echándoles cohetes a los perritos, afuera y al interior. Personas que ya las tienen por ahí, ya más o menos saben quiénes son, Este provocaron la muerte de un perrito por el susto y tres animales más, pues entraron en pánico, se golpearon, resultaron heridos, piden de la manera más encarecida las autoridades que hagan rondines en la zona y que decomisen los cohetes y se investigue dónde los venden. También va a haber ya esta intervención de la Fiscalía, se va a investigar. Tenemos en la línea telefónica a Vanessa Torres, quien nos va a comentar al respecto. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches, Jaime.
5: Muchísimas gracias por
2: tu espacio. Oye, pues platícanos qué es lo que pasó...
5: No, pues te comento que sí, realmente estamos sumamente molestas por lo que acaba de pasar este domingo pasado, 13 de septiembre, que este, hubo una danza enfrente del albergue por un santo, una fiesta de un santo, y este, utilizamos todos los niños pirotecnia, pero a pesar de eso, este... Cometieron delito por haber aventado cohetes dentro del albergue y en corrales de, de algunos perros. Ya los tenemos identificados. Entonces, pues, sí se va a poner demanda este para los padres. O sea, porque eso no puede seguir pasando. Ese es un delito porque sí, una perra falleció. Este, tenemos varios heridos y había varios viejitos en shock. Entonces, no podemos perder que todavía que se rescaldan estos perros en maltrato todavía sigan, este se supone que están en lugar seguro y por esos padres que no saben educar a sus hijos, porque incluso acá cuando se sacó la perrita muerta, la gente se estaba riendo
2: No me digas, ¿a poco se estaban burlando de lo que le pasó a la perrita? Y es que los los, los perritos son muy sensibles a los, a los ruidos y sobre todo eh, nos ha tocado ver también perritos en pánico por los Famosos cohetes.
5: Así es, imagínate, si así sienten cuando es en la calle, imagínate en, dentro de sus corrales, dentro de la casa, que hayan este aventado coheto, cohetes, eso no se vale. La verdad sí estamos muy molestas y, y vamos a, a irnos hasta las últimas consecuencias porque ya basta de maltrato en esa zona... Y como te comento, hay varios testigos y ya tenemos identificados si nos vamos a ir este, pues con demanda contra los padres o los tutores.
2: Pues sí, porque es donde se pregunta uno, ¿dónde están los padres? ¿Qué están haciendo los padres, tal vez? En las redes sociales. Y Vanessa, entonces van a ir a, a la fiscalía y presentarán la denuncia. Esta perrita se murió de un paro cardíaco, tengo entendido.
5: Así es, lo que pasa es que el este, se llama? le dio paro cardíaco y se le lastimó mucho las patitas y la cabeza al querer este pues de que se desesperó de salirse y pues terminó en paro cardíaco. Y más triste porque esa perrita este acaba de, acababa de tener una operación este, de cáncer, incluso el veterinario dijo que estaba viva de milagro. Entonces no es justo que después de que... O sea, que la perrita haya luchado por vivir, termine con estos niños delincuentes.
2: Híjole, bueno, pues estamos al pendiente y ojalá que también por parte de la Secretaría de Seguridad manden rondines en esa colonia y en muchas, porque hoy es el, el mero día donde mucha gente seguramente va a tronar cohetes.
5: Así es, lamentablemente así es, este que no, no este, ¿cómo se llama? No se hace nada porque pues ya está prohibida la pirotecnia.
2: Pues sí, ahí también intervienen, marque al 911 y reporten para que vayan este, y eviten que, que esta noche, pues sí, muchos animalitos se espantan, este, en fin. Pues muchas gracias, Vanessa.
5: No, muchísimas gracias a ti, Jaime, te agradezco muchísimo y por favor, no a la pirotecnia.
2: Di no a la pirotecnia, exactamente. Muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches,
2: gracias. 7.40, una pausa, regresamos.
1: ¿Perdiste
6: tu empleo? En León apoyamos tu ingreso familiar a través de la segunda etapa del programa León Contigo Empleo Temporal. Realiza acciones para mejorar la imagen de tu comunidad y recibe un apoyo económico durante dos meses. Consulta las bases en la página león.gov.mx. En León lo primero es tu bienestar, lo primero es tu familia.
3: León,
4: Gobierno Municipal. Este es el inicio del tercer año legislativo.
6: El compromiso, que México cuente con leyes y reformas acorde a su nueva realidad.
4: Donde la igualdad entre hombres y mujeres alcance la paridad.
6: Que no se discrimine a nadie y que el respeto al derecho traiga bienestar a quienes menos quieren.
4: Sexagésima cuarta legislatura, por un nuevo marco jurídico incluyente y actual. Senado de la República. Cercanía y resultados
1: Si la información quieres obtener
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en
1: Bajo Fuego.
2: Siete con 43 y bueno, vamos al tema de, del grito de la independencia. La Secretaría de Seguridad preparó un operativo para garantizar la seguridad y prevención de contagios por la pandemia del COVID-19 durante estas fiestas patrias, el día de hoy y el día de mañana. Dice que lo que se busca, como decía el secretario, de manera coordinada todas las dependencias durante este operativo, evitar contagios que se puedan salir de control como ocurrió durante el día 10 de mayo y el día del padre. Agregó el Secretario de Seguridad que no se debe de olvidar que estamos en semáforo naranja en la contingencia sanitaria, por lo que no se realizarán eventos patrios presenciales, sino virtuales y exhortó a los ciudadanos a colaborar para su propio beneficio y de sus familias. Mario Bravo dijo que con el apoyo de la Policía Municipal se llevará a cabo el control de accesos a la plaza principal porque desde la tarde de ayer a las seis de la tarde... Se colocaron ahí vallas y hay un estricto control operativo. No se prohibirá el paso, sino que se permitirá hacerlo a quienes tengan alguna actividad, como el caso de los comerciantes de la zona centro, personas que vayan a algún lugar. Ante las convocatorias, algunas manifestaciones para este 15 de septiembre, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, la Secretaría de Seguridad expresa su respeto a toda expresión pacífica con la misma finalidad de que no se realicen concentraciones de personas en torno a festejos patrios, se establecerá una vigilancia en 17 puntos del municipio, donde tradicionalmente había ceremonia del grito, y el día 16, mañana, se continúa con la vigilancia preventiva y se pide a los ciudadanos no realizar el tradicional combate de flores. Se me olvidaba el famoso combate de flores. No va a haber que se realiza generalmente en la plaza principal y en el parque Hidalgo, El estado de fuerza que se anuncia son 930 elementos en tres turnos, sin cadetes, además de motociclistas, cipoles, policías ciclistas, montada y caneros. Mario Maciel García, director de tránsito, informó que se desplegarán también operativos fijos y rotativos, tanto en bulevares como en calles aledañas a plazas públicas, sobre todo donde se han presentado accidentes y donde participarán 134 elementos. El área operativa se enfocará en la realización de recorridos en lugares públicos como plazas, parques, en los que podía asistir grande cantidad de pers- una gran cantidad de personas. Hay que tener tener mucho cuidado con esto, Lupita. Por ejemplo, TV4 va a transmitir el, el grito desde Dolores, pues mejor que se quede la gente a escucharlo ahí.
3: Efectivamente, Jaime, a partir de las 9.30... En TV4 comenzarán las transmisiones para que todas las personas que nos escuchan en este momento puedan sintonizarlo, que mejor se queden en casa, al menos aquí el, el grito de, de que se hace aquí en Dolores Hidalgo será transmitido por la televisora, de igual forma les tendremos información de los 46 municipios, por supuesto. Y hoy es martes, Jaime Martes, de la sección El Poder de las Mascotas con el Iguano Mayor.
7: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí, ya es hoy día de El Poder de las Mascotas. ¡Oh, oh! oh Edición pandemia. ¡Ah! Oiga, pues ya estamos aquí nuevamente y pues antes que nada quiero decirles una cosa. Hoy, hoy en su celebración, prohibido, prohibido lanzar cohetes, barrenos, todo lo que tiene que ver con este tipo de, 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 de espectáculo pirotécnico que ojo sí como humano nos gusta sí pero saben qué es desastroso para todas nuestras mascotas entonces por favor por favor no lo hagan no hagan esto de lanzar cohetes y todo si sí les parecería chistoso y todo pero no ahorita tenemos una gran situ- una, una 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 situación de la fregada qué pasó eh, hace pocos días este ahí en el albergue de Perrito San Juan de abajo o sea se pusieron afuera se pusieron a lanzar cohetes Y qué es lo que ocasionó? Que todo, que la mayoría de los perros se pusieron nerviosos y todo. Y, este, y una de las perritas le dio un paro cardíaco, falleció. ¿Por qué? Porque. Quienes estaban haciendo sus cuetazos allá afuera, se les ocurrió la gracia algún niño algún joven aventar adentro los cohetes, algunos cohetes. ¿Y qué ocasionó esto? De que todo, muchos perritos se pusieran muy locos, se empezaran a, 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 a poner es, eh, este, pues dementes y se empezaran a golpear con las paredes y todo. Y se lastimaron. Y uno, uno de ellos quedó en colapso, ¿sí? Con, con, con colapso. Tuvo, tuvieron que pasar muy, varios minutos para que pudiera se pudiera, pudiera regresar otra vez con nosotros a la tierra y una perrita murió de un paro cardíaco entonces por favor deben de entender esto los cohetes son son malignos, son malignos ¿por qué? Porque dañan a todos nuestros animales, a nuestras mascotas, o sea, eh, debe de, de quedar claro, no es una broma, no es algo de que eh, eh, es de locos, no, es una realidad, los cohetes el sonido que hacen te pone, te, te friega todo. Si pueden, entren a YouTube y busquen, y busquen qué es lo que les pasa a los animales con este tipo de cohetes. Hay muchos ejemplos donde se ve eh, este, ¿cómo se llama? El, la, el, el impacto que tienen estas explosiones en los oídos de nuestros animalitos. Entonces, por favor, les pido, les pido de la manera más atenta que no lancen cohetes. Y ojo, las personas que lanzaron los cohetes ahí en San Juan de abajo, por favor, eso no se hace, no se hace, por favor. Así que no lo hagan, por favor, ¿sí? La gente que esté allá, o sea, si ven a alguien que esté lanzando cohetes, repórtenlos al 911, por favor, repórtenlos a la policía de que están, este, lanzando cohetes. Acuérdense que también la venta es, está prohibida, ¿sí? Entonces, por favor, necesitamos tomar seriedad en esto, así como ahorita estamos logrando pasar Esta pandemia también necesitamos lograr avanzar al siguiente nivel en que no necesitamos los cohetes para alegrarnos y todo. Los cohetes ponen muy loco a nuestros animales. Entonces, por favor, por favor, digámosle no. Y pasando a otra cosa en, en, en estado también de, de alarma, otra vez estamos teniendo el maltrato animal, pero a niveles de la fregada. Perdón por, por, por usar esta palabra, pero sí, o sea, está, está esto está al, en, en, la, en la ciudad de San Pancho, este, por el camino eh, antiguo que lleva al, eh, este, pasó algo, llegó un perrito a una casa de una rescatista, afortunadamente, y ¿qué creen que este, el perrito, el perrito venía de sobrevivir un ataque con aceite, le pusieron a su, le, le pusieron aceite a su cuerpo y le prendieron fuego, o sea, malditas Perdón, ya se me andaba yendo aquí todo el rollo, pero es que es serio, o sea, ¿qué tienen en, la, en, la, en, en el cerebro? ¡Mierda! Deben de entender esto, deben de entender, no debemos de maltratar, o sea, no debemos de maltratar a los animales, seas de esta manera, sea con el sonido, o sea, estamos teniendo mucho maltrato, por eso estamos teniendo ya una ciudad más, más violenta, acuérdense que siempre... Que cuando, cuando la gente mala empieza, empieza con los animales y después con los humanos. Entonces, por favor, necesitamos hacer reportes. Recuerden que el 072 para hacer reporte. Denunciemos a todas esas personas. No importa que sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores. Los que hagan, los que agredan animales, son malas personas y tenemos que, tenemos que denunciarlas. Así que, por favor, y ojo, autoridades, necesitamos que, pongan las multas que que, que que les caiga que les caiga el peso de la ley a estas personas o sea porque para ellos es una broma piensan que pueden hacer todo lo que quieran y no no se trata de eso o sea no se trata de eso se trata de que podamos tener un mejor país y que no le vean la cara a nuestras autoridades o qué municipio, este persona, o sea personas que trabajan en estas dependencias, ¿les gustaría que les vean la cara a estas gentes burlándose? Pues eso no, o sea, la comunidad rescatista, la comunidad de todas las personas que están preocupados por los animales, está, estamos ya hartos. Entonces, por favor, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer, necesitamos que todos nos unamos. Para poder vencer a toda esta gente mala que está agrediendo a nuestros animales, así que por favor denunciamos al 072, sí, este ¡ah! puede ser. Imagínense, ya andaba con bajemos, bajemos este estrés, ¿ok? Bueno, este también quiero, este pues ya pasando de una mejor manera, este quiero mandar un saludo a Choco ahí de, en, en San Juan de Abajo. Un, una gran persona, sí, es, sí este, le, le, le pone duro, le pone duro, este, ¿cómo se llama? La chamba, con sus amigos se ponen a trabajar en la construcción son este y ya le han fregado, le han fregado muy duro toda su vida, así que por favor, un gran saludo al Choco, desde acá, desde el, desde el, el buen Iguano, ahí te va un lenguetazo, <risa> oye, y pues bueno, y, y, y ojo la gente de San Juan de abajo, de todas las zonas, que, que donde hay gente que estén lanzando cohetes, deténgalos, vamos a detenerlos por favor, vamos a detenerlos, y bueno quiero decirles nada más por último ya hoy hay que celebrar de manera tranquila en nuestras casas, sí celebrando de manera tranquila, pongan usen cubrebocas, por favor, si viene gente ajena que nunca han visto en su vida ah, vayan, pongan usen todos con cubrebocas, por favor o sea, no nos dejemos ir no nos dejemos ir, este, cómo se llama por, por el relajo de que yo soy mexicano y a los mexicanos no nos pasa nada, no así nos está pasando y se está muriendo gente que amamos mucha gente entonces por favor hay que hacer algo así que pedimos de ustedes que se pongan el cubrebocas nada más y mantener la Susana sana distancia y no hacer caos vamos vamos a y ya me salí de contexto de aquí de lo que es el día de las de lo que es el poder de las mascotas pero bueno tenía que decírselos y sí estoy muy molesto estoy muy molesto por porque porque están atacando a nuestros animales por favor hagamos la denuncia Chihuahua hoy debería de ser un día de celebración pero no estamos teniendo esto, esta, 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 estas, estas 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 noticias y está esto no está bien y por lo mismo hoy Me voy en silencio porque es un día de luto. No está bien que ataquemos a nuestras mascotas pero ya se me estaba yendo también, que tengo que avisarles que el domingo, en San Juan de Abajo va a haber campaña va, vacunas para la rabia, por favor, ahí en el centro en el centro en el centro comunitario ahí, este por favor acérquense donde, eh, el centro comunitario, por favor acérquense desde las nueve de la mañana, van a estar poniendo vacunas, vayan, vayan y pongan caray, sí estoy muy mal, por favor pongan, pongan ahí desde el centro comunitario, este domingo, para vacunar contra la rabia, van a estar, lleven tienen que ir con cubrebocas, tienen nada más que ir una persona con su mascota, nada más por favor, pues va, ahora sí ya se acabó el poder de las mascotas y nos y no tenemos nada que celebrar no puedo reírme nos vamos en silencio hagamos algo
2: de acuerdo contigo igual no de acuerdo contigo esta forma de despedirte el día de hoy, y en otra información bueno tenemos reportes, aquí dice por qué no, por qué no cancelan los festejos que anuncian en Facebook Hay muchas invitaciones en antros y bares y salones de fiestas, en varios fraccionamientos. Están preparando fiestas y reuniones con muchos invitados. Este es uno de los reportes. Alain nos mandó el video de de lo que le comentábamos el día de ayer. En Tlaxcala, donde una persona falleció por la imprudencia y la responsabilidad de otro que manejó en reversa su camioneta, lo prensó y lo atropelló un tráiler y lo mató. Dice aquí Alain, dice esto es... este ...por la imprudencia de las personas... ...que sí hay mucha gente... ...irresponsable, esa es la palabra, irresponsable... ...gracias, dice... eh, ...falta más conciencia, peatón, conductor... ...lamentablemente al final... ...uno de ellos se salvó, si vimos que uno de ellos corrió... ...dice gracias, saludos a ti y a todo el equipo... ...un abrazo fraterno... ...parte de la historia de nuestro presente... ...aquí nos dicen... ...y también acá... ...queremos también mandarles saludos a todos los... ...paisanos que viven en Estados Unidos... ...y que ya están festejando... ...en sus casas también, allá en Los Ángeles... ...a Lucha Medina le mandamos un saludo... ...a Rosangélica en San Francisco... ...a Cristian Rosas en Dallas, Texas... ...a Federico en Chicago... ...en fin, a todos los que viven... ...a José en Florida, que también nos escuchan allá... ...muchas, muchas personas... ...pues felicidades por esta por este día... ...donde de ellos, con más emoción... ...yo creo que nosotros festejan... ...o igual, el Día de la Independencia... ...aquí también nos están reportando... O una persona que vende cohetes. Dice, hay una señora que en la, en la calle San Andrés, en San Juan de Abajo, que anda vendiendo cohetes. Ahorita le vamos a mandar ahí a los de Protección Civil y a la policía. Debería de haber cárcel para esos actos. Son seres vivos. Y los padres, ¿dónde están? Luego se espantan de sus hijos, futuros terroristas. Buenas tardes, pobres animalitos. Eso sí tiene razón. Nora Cisneros nos manda un saludo. Ahorita la vamos a escuchar. Y un video. Muchas gracias, Norita. Y en... Dice, en la, es lamentable lo que está pasando y todavía nos falta el resto de la noche. Dice Andrés, ojalá que se tranquilicen los señores sicarios. Dice, Lupita, le había preguntado por la inseguridad de Guanajuato al gobernador, porque no, no dice al contrario: sube y sube. La inseguridad, saludos a Jaime Ramírez, Lupita Tilano, de parte de Pablo, de la colonia Las Mandarinas. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, amigos de Bajo Fuego. Fíjese que el día de ayer en la noche, en Santa Rosa, Plana de Ayala, sobre la calle María Auxiliadora, los vecinos tenían una fiesta, había mucha gente, tenía una banda de música, lo reporté dos veces, cuando llegaron los policías no dijeron nada, ¿dónde quedaron los reglamentos de quédate en casa? Bueno, este es un reporte de unos días atrás. Pero aquí dice que que podemos firmar para que renuncie el secretario con los hechos violentos que que estamos viviendo aquí en León. Dice también lo que dice el alcalde, según se está bajando la inseguridad y todos los homicidios que están al día, mejor que les hagan el control de confianza a los que tienen un puesto de trabajo de ese tamaño, ya que ellos también son corruptos y mentirosos, dice esta persona. Dice que está muy molesto por la ola de violencia. En las colonias de Ibarrilla, primera sección, esquina con Hacienda, hay un salón que no ha dejado de hacer fiestas viernes, sábado y domingo y precisamente anoche había más de 100 personas que pues ahí dicen necesitamos más seguridad en la colonia Haciendas de barrilla también aquí nos están reportando, no sé si tengas por ahí algún reporte Lupita
3: Fíjate Jaime que eh, únicamente nos dicen que saludos para todas las personas que van en el transporte público, qué importante que se comuniquen con nosotros, también mencionarles que hoy es un, un día en el que posiblemente haya personas que ingieran bebidas alcohólicas, así que manejen con muchísima precaución para evitar accidentes también, Jaime. También comentarte un poco sobre el protocolo que dentro de un ratito pues se va a desarrollar aquí, se había dado a conocer que pues, como ya lo mencionábamos, la arenga correrá a cargo del gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, quien estará acompañado del alcalde de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas Ortiz, entre otras autoridades. Dentro del protocolo se contemplan los honores a la bandera, el traslado de la estela de la ruta de la independencia, la llegada del fuego simbólico, que será recibido por el jefe del Ejecutivo Estatal, la lectura del pergamino, entregado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez a cargo del deportista Ernesto Veloz Cervantes. Se espera que en promedio a las 10 de la noche las autoridades se trasladen al atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, donde será el evento protocolario que comenzará con la lectura del acta de independencia a cargo de la secretaria del Ayuntamiento aquí de Dolores Hidalgo, Jennifer Rodríguez Cárdenas, y será en punto de las 23 horas cuando se arengue a los mexicanos con este tradicional grito. Jaime, recordando por supuesto aquellos héroes que nos dieron patria y libertad.
2: Así es, Lupita, muchas gracias. Aquí también vamos a estar al pendiente, y también aquí se va a transmitir por el canal Tv 4 y canal 6 y por redes sociales en la página del de-